0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica. Mi nombre es Gabriel Cerdas. El día de hoy vamos a retomar lo que dejamos en el episodio pasado, que fue la historia de las Fuerzas Armadas o ejército ¿verdad? de Costa Rica a través del tiempo. Eh, para eso nos siguen acompañando nuestros amigos eh, Fabio Valverde y lucius Alexandros. Entonces vamos a seguir retomando donde quedamos. Llegamos que después de la República, ¿verdad?, con... José María Castro Madrid, eh, ya las fuerzas armadas, para que, los que quieren tener un poco más de contexto pueden ver el episodio anterior, eh, ya estaban ahí eh, un poco más eh, desarrolladas y podemos llegar hasta eh, el 56, eh, 1856, donde ya está Juan Rafael Mora Porras de presidente y donde estamos con la amenaza de los filibusteros. Así que podemos ir desarrollando a partir de, de ese momento, ¿verdad? Cómo era el ejército de Costa Rica eh, en ese momento y, y más o menos cuántos hombres teníamos y demás.
1: Ok, perfecto. Eh, muy bien, eh, William Walker este, se hace presidente de Nicaragua, por decirlo así. Y, este, digamos, hay un peligro de, de una invasión. ¿verdad? ¿Por qué? Porque William Walker llega instaura la esclavitud en Nicaragua, es lo primero que hace, uh -huh. básicamente. Y este poca gente lo sabe, y aquí lo vamos a decir. William Walker tenía una ideología,
2: uh -huh.
1: y era una ideología anti hispanista Lo que defendió Costa Rica en la campaña nacional, no solamente fue su territorio, sino también fue una idea, una ideología. En este caso, los costarricenses... Tenían la ideología o la idea de defender la religión católica, cosa que no se sabe muy bien, o sea, no se habla tan, tanto de ese tema. Defender la religión católica y defender su raza hispana, por decirlo así. ¿Por qué? Porque William Walker y los filibusteros decían que la raza hispana uh -huh. era... Sí, ¿Puedes es, decirlo ahí?
2: digamos, ellos eh, son anglicanos protestantes. Perdón, son, son protestantes, son anglo... O sea, americanos descendientes de, de, de británicos, ¿verdad? Uh -huh. Y los británicos veían a los españoles como, como subhumanos, casi, eh, uh -huh. en, en aquellas épocas. Y eso se lo heredan, digamos, a los eh, estados, a los americanos, norteamericanos. Y entonces ellos ven al costarricense como, uh -huh. como un poco como... Al, 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 bueno, a todos los... Así, a, a todos los pueblos... Eh, eh,
0: hispanohablantes. Eh, correcto.
2: A los, a los eh, españoles americanos los ve como igual, como unas ratas y, y, y consideran el catolicismo como algo... Eh, nocivo. Nocivo, ya que ellos son protestantes y esto... De repente También con,
0: con esa creencia del destino manifiesto. Sí, También, bueno,
2: es, de repente esto es un poco una cruzada, sobre todo para, para el obispo de Costa Rica, Anselmo Llorente y la Fuente. Él, él, él lo ve así y por eso él va a apoyar esta guerra sí. y, y, y todos los batallones van, van a tener capellanes.
1: Entonces, eh, si lo vemos de esa manera, Costa Rica defiende su raza y su religión, sus costumbres, ¿verdad? Su cultura básicamente Y ¿no? su cultura, sí. porque vamos a, a, a mencionarlo así. A ver, en una guerra se defienden ciertas cosas, ¿verdad? Y en este caso Costa Rica defendió su idea de país, porque mm -hmm. teníamos una idea de país, ¿verdad? En este caso, William Walker se hizo con el poder de Nicaragua y cosa que muy pocos saben. L muchos nicas apoyaron a Walker, mm -hmm. o sea, pertenecían ¿Verdad? al ejército de Walker, mm -hmm. ¿verdad? Los ticos decían, ok, aquí hay dos cosas. O... Oh, nos defendemos de Walker o nos terminamos convirtiendo en una Nicaragua con esclavitud, con violencia, con guerra civil, ¿verdad? Entonces, eh, los costarricenses eh, deciden ir a luchar, ¿verdad? Juan Rafael Mora Porras viene preparando esto desde, desde mucho antes de la campaña nacional, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo eh, llega
2: William Walker a Nicaragua, en, que 52. en el 54. Me en parece? el
1: 54, ¿Sí? no,
2: 55, y, eh, me parece. Es que en el 55 está la, la, ya hay como una batalla de Rivas, que es como una versión... Ajá, sí, sí, previa.
0: sí. No, sí, como en el 54 me, llega me pare, me a, parece a Nicaragua, que lo trae un, gru, el, el, un grupo de los que de están le, en la guerra civil. De los de León, sí. Para intentar, eh, sí. pero al final se hace con el
1: poder. Correcto, entonces, eh, básicamente, digamos, Juan Rafael Mora Porras gran visionario realmente, eh, reorganiza las Fuerzas Armadas de Costa Rica de nuevo. O sea, hay un antes y un después. Ya lo hemos notado, ¿verdad? Sí. Que existe, y vamos a, a puntualizar, ¿ok? Existe el ejército de Costa Rica en la colonia. Después existe el ejército, bueno, que realmente era el ejército español. Después, el ejército de Costa Rica eh, con, en su vida independiente. Uh -huh. Y, digamos, de su vida independiente, estas pequeñas batallas, escaramuzas... Y llegamos a, a, a la época de Braulio Carrillo, ¿verdad? En donde el ejército va teniendo este, reformas. Y una de las reformas que tuvo otra vez fue la de Juan Rafael moraporras ¿verdad? Que él compra el nuevo armamento, él este, trae este, instructores extranjeros uh -huh. para preparar a ese ejército. Y, y hay una frase que me encanta, un gran ejército para un gran enemigo. Porque mm. William Walker tenía casi que hombres, eh, digamos, tenía un abastecimiento de hombres muy grandes. ¿Por qué? Porque, o sea, la gente no lo sabe. Pero los filibusteros no eran solo estadounidenses. Los filibusteros eran alemanes, eran nicas, eran este, estadounidenses. Alemanes, irlandeses. Irlandeses. O sea... Hasta el, hay
2: de gente del Medio Oriente y, hay, y que sí. por ahí salió un panameño. También. Sí, un, un panameño
1: y un cubano. Ah, sí. Sí, sí.
2: Bueno, es que también es, estos países como Irlanda y, uh -huh. y Alemania Están teniendo como hambrunas Entonces hay una gran migración a Estados Unidos Esa gente dice como... Bueno, ahí llegan y le dicen como Le vamos a dar una tierra lindísima en sí. ¿no? Entonces se van de Jupa <risa> sí,
1: claro, sí, claro, claro sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, este, vamos a ver
0: Sí, Ya desde antes, eh, Juan Rafael Moraporras Previó toda
1: esa guerra inminente
0: y compra armas, creo que de la, de, de de la guerra de Crimea, uh -huh. que hubo en ese entonces, y eran de, de Inglaterra. Sí, vale, era, vale,
2: eh. vale la pena hablar un poco cómo Dale. se veía el ejército, porque a veces eh, a veces hay mucho anacronismo con esto. Sí. Y, uh -huh. por ejemplo, a veces como que visten a los chiquitos de Juan Santa María y lo visten de forma que parece como el Che Guevara, digamos. Como que lo visten con la jacket verde y <risa> con eso? la gorrita sí, verde. Sí. Eh, entonces, tal vez es importante... Eh, un poco el, el ejército de Costa Rica. O hasta
0: Rica. al contrario, a veces lo visten lo descalzo y... y verá <risa> bueno, y y... sí podría
2: andar descalzo en realidad. Ahora hablamos de eso. Pero, pero... por ejemplo, Costa Rica tenía, ¿verdad? Este, que, que es aproximadamente 500 hombres, que son los oficiales... Eh, Tropa esos... veterana. Sí, y, y los oficiales están entrenados y ellos utilizan un uniforme azul con botones de, sí, sí. de bronce. Esto bueno, vale. ahí vamos
0: a poner unas imágenes ahí que nos Esto va a mostrar Lucius
2: de, de parte mía me ha, me ha ayudado mucho Milton Milton Valerio. Un saludo a Milton que ha pasado como estudiando estas cosas. Y, y este él, él me enseñó mucho a que para poder representar algo había como que primero tener un, una base, una, base claro. sí, una fuente primaria para, sí, para sí. justificar y eh, bueno, estos oficiales por lo general visten con su uniforme azul, tienen, tienen un, kepis, un kepis, que es como un, un, una especie de gorra fran sí, fran tipo sí. francesa este, y por lo general ellos utilizan un sable y estos digamos por así decirlo, los, los oficiales ya eh, los de más alto rango sí los, los oficiales desde de, de, de sargento, teniente, coronel eh, general, etc y ellos van a dirigir al pueblo Que el pueblo se ha entrenado para este evento uh -huh. eh, Se han entrenado Creo que aproximadamente 10.000 personas eh, Entonces el pueblo sí es un poco más sencillo Su forma de vestir Igual hay como muchos errores ahí cuando la gente lo representa pero por lo general lo sí, Vamos a poner
0: unas imágenes igual un, Como un más o menos se veía uh
2: -huh. Y bueno también existe mucho esta idea de que la gente de que la gente cree como que el tico va ahí a tirar piedras o algo así, ¿verdad? Con lanzas. A <risa> <y eso, ¿no>? a <risa> ellos, eh, eh, ellos van con un fusil, ¿verdad? Sí,
0: con un fusil. Eh, ¿Cuál era el fusil que ya en ese momento? Eh, el, el,
1: el, el Enfield P-1853. Eh, ese es el más avanzado. Del Enfield. Sí, ese es el más avanzado para en los ese, En esa época. Correcto. Sí. Y el Brown Bess ¿verdad?
2: Sí, aquel Enfield tiene como tres años de haber salido o algo así. Correcto. No, es no eh, y
1: esto a través de la historia va a suceder, pero eh, hablándolo, digamos, eh, Costa Rica conforma un ejército de ciudadanos preparados, ¿verdad?
0: Sí, por eh, alemanes creo que fue, que eh, vino prusianos. un alemán.
1: Sí, no existía como la Alemania. Como bueno, tal. sí, sí. Sí, prusianos y este, el, el polaco, von Salz Salzlich. Salisbury, uh -huh. ajá. Entonces, eh, bueno, los costarricenses se preparan. Sí, claro. eh, uno de los, este, de los entrenamientos que más le gustaban a los costarricenses era este, el de la, el de la bayoneta, ¿verdad? Y eh, como lo mencioné en el, en el podcast pasado, este, los filibusteros decían que los costarricenses éramos unos salvajes, ¿verdad? Incluso hay una hay un este, un evento, ¿verdad?, en el cual están curando a unos filibusteros en una iglesia uh -huh. y los ticos entran a la iglesia, rompen todo y este, acribillan y, 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 matan y matan a, los... a bayonetazos a, a, a esta gente que están atendiendo, ¿verdad? Sí,
2: en eso sí hay que ser claro que el costarricense Ma no tuvo como piedad. ¿sí? Sí, sí, no tuvo, no tuvo esa,
0: ¿cómo se llama esto? ¿De, de la guerra?
2: Sí, sí, como algún eh... tratado ahí. No, no tuvo piedad, precisamente, sí, sí. sí, porque también después... Es que de la... hay, hay algo que... Sí
0: que en una guerra es inviolable que son los centros de salud Ajá. y lo, y en este toque y los chicos no se no por encima. supuesto
1: este no respetamos o sea eh,
0: matamos a los que están curando y a los que los están sí, curando sí pero
2: también todos los filibusteros por ejemplo que caen presos en la batalla de Santa Rosa es, los, son, son fusilados son fusilados sí claro sí. y sí bueno Adiós. correcto Ajá. y <risa> de hecho este me
1: parece que un oficial interviene y quiere salvar a, a un a un filibustero que les había dado información y Juan Rafael Moraporras le dice que el, el único castigo que debe tener el filibusterismo es la muerte o sea hay un uh -huh. radicalismo total verdad claro sí. sí
2: bueno en esto el tema de la campaña eh, tenemos que tener claro verdad que son dos partes uh -huh. este usualmente en las escuelas tal vez nos hablan más de la primera campaña eh, donde tenemos la batalla de Santa Rosa la batalla sardinal que usualmente se deja por fuera y la batalla de Rivas, que es un, una de las más grandes. Uh -huh. este, hay como un poco de... Yo noto un poco de diferencia eh, en el ejército. Sobre todo en el número de, de, de hombres. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando salen los costarricenses de, de San José el, en, en marzo, eh, se dice que son 2.500. Eh, que es bastante gente. claro sí. A esta gente...
0: Y más o menos, para que la gente se haga una idea, ahí teníamos como 100.000 100,
2: habitantes. Sí, en, es un en 2.5%. Entonces, es, es bastante gente, a esto se le suma que van la, muchas esposas de, de los soldados, los van acompañando. Uh -huh. se le suman, y se va uniendo gente. Sí, se va uniendo el gente. Camino. Se va uniendo gente que les va dando alimentos y... Se unen algunos eh, eh, sí, sacerdotes, la, capellanes sí. hasta indígenas. Entonces, básicamente, todo el pueblo de Costa Rica, ¿verdad? Y luchando? Entra la guerra. Sí, sí, todo el pueblo de Costa Rica se va para allá. Este, y ese era el primer grupito, ¿verdad? Este es como el pri bueno, el, el primer grupo en movilizarse. Ahí no va Juan Rafael Morapuras, Juan Rafael Morapuras va en otro, en otro grupo, en otro uh -huh. ejército. Uh -huh. Y eventualmente ya todos... Es, es, es. Ahí ya con José Joaquín... Este, yo creo que sí, no, no estoy tan seguro. pero ¿O Máximo? No, Máximo máximo todavía era como un, un oficial más, más bajo en ese momento. Yeah. Y eh, entonces, ¿verdad? Estamos hablando que son grupos de miles. Sí, sí, sí. Eh, después de la batalla de Ríos vamos a tener eh, este, el, el cólera.
0: Sí, el colega el, el ejército.
2: Sí, con eso hay una reducción muy grande en... De, del, muere mucha gente a causa del cólera.
0: Dicen que más o menos fueron 10.000 personas las que murieron. Sí. O sea, el 10% sí. de la población. Entre, obviamente, efectivos del ejército y población en general, porque ellos trajeron de la, el cólera aquí uh -huh. a Costa Rica porque se devolvieron.
2: Y, y ahí ya vemos como que hay un... O, o sea, va a operar un poco diferente en la segunda campaña. Uh -huh. este Por ejemplo, cuando se envía a Máximo Blanco a tomar el... el el río San Juan y, y los vapores uh -huh. o sea, se hablan había de de 200 hombres, ¿verdad? Entonces 200 y era estaba, menos estaba de una reducción considerable, claro, ya había menos hombres, menos recursos por todo esto del cólera.
0: Me imagino que del lado de ellos también no no tenían tantos pasajeros, es que, ¿cuánto estaba? Digamos,
1: es que ese es el asunto que a mí me parece muy interesante, de que Vamos a decirlo así, The Walker prácticamente tenía un ejército infinito. Sí. O sea, dice, se le morían un poco de viejos y traiga de traiga de Europa un poco sí, más. De y después Unidos, sí. y también los, los nicaragüenses se eh, unían. Se unían a Walker, ¿verdad? De hecho, los nicaragüenses eh, en aquella época habían dicho que los ticos no éramos tan valientes. Mm. Y entonces que Walker tenía que estar seguro de que esa guerra le iba a ganar con Costa Rica. Y hay una batalla en la cual este Digamos, los costarricenses se enfrentan a los nicaragüenses de Walker y de, los ticos los derrotan. Uh -huh. Pero hay algo importante que mencionar, que esta batalla entre los costarricenses y, y digamos, este, esta, esta fuerza, ¿verdad?, de filibusteros, en su mayoría nicaragüenses, sí fue muy, muy cruenta. O sea, según eh, he leído, fue bastante, bastante cruenta, ¿verdad? Pero, eh, en fin, digamos, eh, el ejército costarricense vence a los filibusteros, ¿verdad?, Ed Walker sale derrotado totalmente y, este, bueno, posteriormente, um, digamos, las memorias de la campaña nacional se borran. ¿Y por qué? Porque este, le dan un golpe de estado a Juan Rafael uh -huh. Moraporras. Entonces, aquí hay un antecedente de algo que hacemos actualmente. Uh -huh. Borrar las cosas por política, uh -huh. ¿verdad? Y actualmente no recordamos el ejército por política. Uh -huh. O sea, son cosas estúpidas, sí, por decirlo sí. así. Pero este, le dan el golpe de estado a Juan Rafael Mora Porras. Se borra por completo de la historia costarricense un poco. Lo de la campaña nacional, a pesar de que fue una victoria para nosotros, se borra y se borra un poco el, el, el personaje de, de Mora. Sí, Mora. ¿verdad? sí, Juanito Mora
2: es un personaje politizado. En ese momento. Politizado. Entonces,
1: Rara, ya te digo, se borra esa, esa imagen verdad hasta... Eh, la época de Tomás Guardia, Tomás. ¿verdad? Tomás Guardia vuelve realmente a decir, un momento, o sea, nosotros ganamos la guerra, eh, debemos... Tú, uh -huh, él estuvo es ahí. Él sí. él es un veterano. Entonces, ya en la época de Tomás Guardia, ¿verdad? Eh, el ejército asciende exponencialmente y eso tiene un, una razón de ser. ¿Por qué el ejército de Costa Rica de 1870 a 1882 82. que muere Guardia...? ¿Por qué el ejército de Costa Rica, y hasta un poquito después, es tan enorme? O sea, porque a, ahorita lo estábamos hablando, ¿verdad? Eh, mae, ¿cómo es posible que eran mil hombres? Que ahí lo dice Mercedes Muñoz, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo es posible que eran tantos hombres? Y eso tenía un, una razón de ser. Resulta que eh, Nicaragua, Honduras, Guatemala Hondu y El Salvador querían invadirnos. Querían invadir a Costa Rica, ¿verdad? Entonces... Eh, lo que se llamó la cuádruple alianza, Honduras, Nicaragua, El Salvador, este, estos países centroamericanos querían invadir Costa Rica para deponer a Tomás Guardia. Entonces, Tomás Guardia eh, emite un discurso al, a la tropa, al, al ejército, y dice, decía, que los nicaragüenses vengan, no les tenemos miedo. Eso decía Tomás Guardia, ¿verdad? Es, es muy interesante. Y resulta que este, hay un sentido. Entonces... Ya te digo, digamos, el servicio militar obligatorio para los costarricenses en 1870, eh, en adelante, ya para ellos sí tiene un sentido. ¿Por qué? Porque va a haber una amenaza. Entonces, Guardia, gran líder, este, entrenaba aproximadamente a 3.000 ciudadanos por año. Y ahí es cuando Guardia también moderniza el ejército. Entonces, cuando se traen los, los cañones, el cañón Krupp, eh, los Rolling Block, Remington Rolling Block, tal vez explique... Que claro. es un Rolling Block. Digamos. Ah, bueno, un Rolling Block. <ríe> sí, sí. No, no, es, está, es, está, está, no, está muy bien. Ay, igual, si
0: podemos poner una imagen tal vez. Claro, bien, para es que la válido. Gente, más o menos, bueno, es?
1: resulta que anteriormente este, el ejército tenía eh, fusiles, digamos, de chispa y, y también este que se le ponía un fulminante. El de pólvora. Sí, el de pólvora. Era, que... era todo un proceso. Uh -huh. Resulta que el, el Remington Rolling Block ya es un fusil muy moderno, ¿verdad? Y Guardia opta por comprar un lote de fusiles rolling block entonces estamos diciendo que obviamente si todas las naciones de centroamérica se iban a unir para invadir Costa rica de Costa rica debía a huevo por decirlo así de tener un ejército muy poderoso porque eran cuatro naciones contra una y uh -huh. no uh -huh. se atrevieron a invadirnos pero por eso el ejército aumenta exponencialmente verdad y el servicio militar obligatorio para los costarricenses ya tiene un sentido verdad entonces este por eso se dice y yo lo creo, que Costa Rica tenía el ejército más poderoso de Centroamérica, porque, digamos... En ese momento. En ese momento específico, porque, de ahí, a pesar de que eran cuatro contra uno, nunca se atrevieron a invadirnos directamente. Costa Rica compra unos buques de guerra, el Irazú y otros...
2: Hay uno Juan Santa María también. Y el Juan Santa María,
1: que eran buques de no sé cuántas toneladas, o sea... Podemos decir que en la época de guardia ya Costa Rica tiene un ejército formal, un ejército muy bien consolidado y preparado para enfrentarse a las cuatro naciones de Centroamérica, ¿verdad? Y es, es heroico, es muy bonito. Las, o sea, no, bueno, digamos, eh, iba a decir lastimosamente. <risa> este, <risa> digamos, el, estas naciones no se atreven a tocar a Costa Rica y porque ellos eh, sí, ponen en la estamos... balanza, dicen, más, so, son toque.
0: ¿Y por qué querían...? Eh,
1: querían deponer de a, a guardia. ¿A guardia nada
0: más solo por eso?
1: No, no, este, porque también habían sentimientos de unionismo. Y uh -huh. Costa Rica no. Eh, Entonces, Costa Rica sí, uh -huh. ya, de... ya... Ya no quería sí, eso, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, de nuevo, defendíamos, que Una idea de país. Y de decir, no, o sea, nosotros somos un país aparte y tenemos nuestra propia política y demás. Entonces, para, para hablarlo así, Nicaragua tenía el poder para, para derrotarnos no lo tenía, no sé si Honduras, Guatemala, El Salvador y, y, y demás, pero Nicaragua puntualmente, que quedaba más cerca, no tenía el poder, porque mientras ellos tenían fusiles de chispa, obviamente en aquella época, de Costa Rica ya contaba con, con armas de bala, entonces, de la cadencia de fuego contra esta fuerza, de ellos, los íbamos a hacer pedazos, Bien. y eso también se va a demostrar, eh, ya después lo va a tocar, cuando Nicaragua nos quiere invadir en 1898. De ahí, Llega, llega el ejército de Costa Rica, ¿verdad? Nicaragua eh, nos quiere declarar la guerra. Llega Costa Rica y dice: pero, ¿Qué? O sea, ¿Quiénes son ustedes para declarar la, la guerra? Uh -huh. Envía a la artillería costarricense a la frontera y de allá Nicaragua dice: No, no, perdón, ahí era, era bait. <risa> <risa> sí, 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 sí. No, era, era broma. No, no, es interesante. ¿Y nos declaró por? Porque querían este, recuperar Guanacaste.
0: Ah, Querían tirar a la sí, frontera, de, de, de
1: entonces ahí, uh -huh. eh, el ejército de Costa Rica dice, mmm, de ahí, están pero muy mal, ¿verdad ustedes? Y de ahí igual, ponen en la balanza, yo siento que el invasor pone en la balanza, digamos, eh, sí, vale costo-beneficio, ¿verdad? De y ya en el 98, ¿cómo, 1898, ¿cómo, sí. ¿cómo cuánto ascendía el ejército? No, digamos, después de 1889 que se da esta revolución democrática en Costa Rica, porque acordémonos que de 1870 a 1882, 1889 también, ¿verdad? Este, habíamos tenido gobiernos militares. Uh -huh. Y francamente, yo, yo pienso, es mi opinión, que tal vez la población ya estaba un poco desgastada y cansada de, un, de, de gobiernos militares, ¿verdad? Uh -huh. Tanto así que, digamos, eh, los... Los católicos influyen mucho, ¿verdad? Y dicen que, que esto es, este, eh, ya, ya es un abuso. Sí. Bueno, na, nada más claro.
2: quería aportar una cosa sobre Tomás Guardia. Uh -huh. Tomás Guardia sí representa tal vez un poco una ruptura, hasta cierto, aspecto, hasta cierto punto de algunos aspectos eh, españoles. Este, antes de Tomás Guardia seguíamos teniendo... Las casitas de adobe y, uh -huh. y los caminitos ahí, las carretitas, <risa> este, Tomás Guardia eh, revoluciona. Ya viene como con unas ideas como más de imitar a Francia e Inglaterra y eso influye mucho en, en los cuarteles, que los cuarteles, antes de, antes de Guardia los cuarteles eran de como unas casas grandes de adobe como por decir algo, la, la Casona de Santa Rosa, sí. era, como, era como así, el, el, el sí, ya, después eh, ya después viene esta idea de imitar cosas de Europa, uh -huh. entonces ya en esas épocas se empiezan a construir, digamos, los, los cuarteles de, por ejemplo, hoy en día todavía tenemos el de la Ajá. Uh -huh. que ya es un diseño, digamos, ya, ya no es como el, el, el colonial de antes, este... También Fadrique gutiérrez diseña el, el, el fortín que es una es algo ya como imaginación digamos ya, sí. tiene, ya tiene un poco es es, es, es como medio romántico ah. la idea de hacer un, una sí, cuestión un una cuestión que parece medieval digamos sí, sí, sí. este es, esos son algunos aspectos que ya empiezan a a, a presentarse a veces, en, es, sí. en esa en esa época e incluso tomás guardia es de las de las personas que el que quiere tener el ferrocarril y uh -huh. el ferrocarril de repente es algo también que va a jugar un papel en el ejército, que se, el ejército se va uh -huh. a movilizar en muchos casos en, claro, en ferrocarril. Y entonces ahí sí vemos un cambio ya con, con, sí, general, con, estos, con estos liberales, sí, con incluso en los materiales para construir las eh, por ejemplo, la escuela de metálica y cosas de ese Ajá. tipo. Cuentos eh, metálicos, ya no, ya no puentes de piedritas. Sí, 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 con
0: Bernardo Soto. Y entonces, demás.
1: básicamente los militares tuvieron mucho poder, ¿verdad? Este, 1889, que sea esta Revolución Democrática en Costa Rica, eh, que los costarricenses ya básicamente eh, quieren cambiar del gobierno militar a... Entonces, sí, porque
0: querían ponerse...
1: Ascensión esquival. Ascensión, esquival sí. sí, entonces vemos que eh, va en picada, ¿verdad? Y este, si sí hay momentos, entonces si sí hay momentos en los cuales eh, el Ejército de Costa Rica intermitentemente es enorme y hay momentos en los que simplemente se reduce un montón, ¿verdad? Entonces esta, eh, estos cambios digamos, estas fluctuaciones en cuanto al ejército de Costa Rica lo debilitaron profundamente, uh -huh. porque no es, o sea, el ejército no es algo que usted pueda apagar y encender, como, como una luz, no. O sea, es, eh, el ejército tiene que formarse constantemente. Sí. Y eso pasó también en el siglo XX, ¿verdad? Ricardo Jiménez Oriamuno eh, quería instruir a, al ejército costarricense, que le voy a dar un dato muy interesante. El ejército costarricense en determinado momento quiso utilizar la táctica japonesa, entonces, utilizábamos táctica japonesa.
0: ¿Qué? ¿Los kamikazes? No, no, digamos.
1: No, no, no.
2: No había eh, llegado a eso.
1: <risa> no, en vista de que, digamos, eh, Costa Rica tiene esta, estos cambios, bueno, estas fluctuaciones, este, incluye nuevas tácticas militares. Yeah. Entonces, el ejército de Costa Rica utiliza táctica japonesa y alemana, táctica japonesa y alemana, eh, en 1811. Y bueno, es muy interesante que existen cambios. Primero usamos táctica alemana y japonesa, y después usamos táctica americana y después... O sea, bueno. estos cambios no permitieron una consolidación del ejército adecuada. Entonces, era, era muy interesante. Uh -huh. Entonces, eh, para decirlo así, el ejército de Costa Rica este... Intermitentemente es muy poderoso y después llega a ser muy débil, muy debilitado. Pero este existe un apogeo y existe una caída esta caída se da principalmente por eh, que los intelectuales del país uh -huh. lo critican, critican al ejército y eso lo desmoraliza totalmente uh -huh. ¿verdad? la crítica de la intelectualidad costarricense de, de los sectores más estudiados de Costa Rica que de, obviamente eran los que tienen los periódicos y demás desmoralizó totalmente al ejército y bueno obviamente a nivel político también vamos
0: a hablar también de 1906 que ya se reforma el escudo así es entonces se le quitan todos los eh, objetos ahí bélicos que tenían, las picas, las bayonetas, el cañón. Entonces también eso tiene que ir viendo, ¿verdad?, de cómo se va Lo que el eh, reduciendo un el, poco la fuerza del ejército.
1: Sí, la fuerza del ejército y ese fantasma militar uh -huh. en Costa Rica.
2: Aquí puedo, puedo leer... Un, sí, por supuesto. Digamos, aquí de nuevo... Sí, sí. Que utilizamos fuentes primarias para que no nos vengan a decir que estamos inventando, entonces, <risa> <risa> entonces este es un documento donde el secretario de Estado, Nicolás Oriamuno, está presentando eh, al Congreso Constitucional está presentando básicamente todo lo que se refiere al Ejército.
0: 1912.
2: Sí, es sobre sí 1912, eh, o sea, hace referencia a 1911. Claro. Y entonces, aquí por ejemplo dice eh, el decreto 26, artículo 1, fíjese en mil hombres el máximo de la Fuerza Armada de mar y tierra que en el en tiempo de paz puede el Ejecutivo mantener en servicio durante el próximo año. Dicha fuerza podrá aumentarse hasta 5.000 años en caso de una insurrección a mano armada. Okay, entonces ahí estamos viendo que el Ejército pasa a ser mil hombres con esta opción de... Máximo, de, ¿verdad? Como
0: en ejercicio.
2: Sí, en ejercicio, exacto. Uh -huh. con, con una opción sí, claro. de, de, de incrementar los 5.000 en caso de, 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 algún momento, de alguna invasión sí. o alguna cosa. Y bueno, en esta época también, eh, en realidad, va a haber una modernización. Espérese para ver que, se me, que no se me pierda la página. Va a haber una modernización porque se van a traer cañones escoda y ametralladoras. Los cañones escoda eh, son, son bastante como rápidos de, de, de disparar, digamos. ¿De es como que se mete la bala de cañón, se dispara no, y no, no, tira, tira, tira el otro. Escupa ahí el, el coso y vuelve a cargar. Eh, qué son los que se usan en la Primera Guerra Mundial este, uh -huh. y también las ametralladoras también, los MAXIM que se usan en la Primera Guerra Mundial entonces vea lo que dice aquí con motivo de la puesta en práctica del nuevo reglamento táctico de, de infantería y de la impartición de la enseñanza del manejo del nuevo material de artillería Sistema SCODA y las ametralladoras Sistema MAXIM este entonces Aquí nos aquí ya, ya se está introduciendo estas, estas, este nuevo armamento. Este nuevo uh -huh. armamento. Eh, Instruyendo a la. Que a mí me gustaría saber dónde está. No, mentira. <risa> <risa> sí, ¿quién
1: sabe? Pero eh. si usted lo nota o si ustedes lo notan, o sea, eh, a pesar de esta intermitencia, de tener un ejército muy poderoso, después muy débil, siempre Costa Rica trató de. Tener eh, el armamento de punta. Sí, es, es, eso ah. es lo que se está usando en el. Eso, lo, es, eso lo, en, en, o sea, básicamente eso es, ¿verdad?
2: Eso, eso es lo que se va a usar en la primera guerra. Mundial. En
1: 1893 ah. se traen los eh, fusiles Mauser españoles, después, el, eh, bueno, el Rolling Block este, y demás. O sea, entonces eh, sí teníamos un ejército, o sea, teníamos <risa> potencial para un ejército poderoso en caso de, de una invasión. Y
2: bueno, aquí tenemos como un montón de información, este, por ejemplo. Viene y dice: Bueno, vienen todos los cuarteles y, uh -huh. y qué material se les está dando. Entonces, por ejemplo, a, a Liberia, dice: el Mayo 23, remitido al comandante de plaza: 10 uniformes de drill blanco, 10 uniformes khaki, 10 gorras drill blanco, 10 gorras khaki, 8 uniformes, etcétera. este Dice: Remitido al comandante de plaza: 15 placas, 20 muleras negras y 20 doradas, 10 liras para kepis y 20 para cuello, o sea, como que aquí estamos viendo que es, se están viendo el uniforme, el, uniforme eh, el de Guanacaste es kaki, Blanc. ah, kaki serio? blanco y estamos viendo que es que, que van como con hombreras y placas y cosas ah. para que cuando la gente me diga que esos es uniformes me los estoy inventando <risa> <risa> y bueno, también viene también lo último que quiero ver de aquí es que sí. vienen por ejemplo este bueno, vienen los revólveres Smith ah. and Wesson calibre 38 100 este, cien, cien cartuchos este, entonces bueno, viene, viene todo y por último eh, aquí está una lista en, en el cuartel principal este, donde viene ¿Que ¿el cuartel principal en ese momento cuál era? Eh, yo el creo que, que era
1: por el, a... por el museo de los niños yo, yo, creo, que,
2: yo en, creo que en este estaba, momento
0: donde estaba la peña antes no, sí. yo,
2: yo creo que todavía no lo han pasado ahí sin, ¿antes dónde era? Eh, eh, es como donde está el, te, el Melico Salazar Ah, donde ah, el la principal. plaza sí. de, artiller de artillería. Es que, si no me equivoco, es en 1913. O sea, están, están por cambiarlos. Sí. Pasarlo al... al, al bueno, el...
1: para que no se me olvide, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este... O sea, el ejército de Costa Rica y el gobierno eh, trata de comprar armamento eh, de punta. Uh -huh. Este... Y, digamos, los ciudadanos voluntariamente, ya para el, ya para el siglo XX en, ala, en adelante, ya es muy voluntario. El ejército es de muchos voluntarios, ¿verdad? Uh -huh. Eso va a cambiar en la época de los Tinoco. Hablamos de los Tinoco. Ah, bueno. okay, Antes de llegar
2: a eso, nada más nada más para que se hagan una idea, uh -huh. aquí viene como lo, lo que hay en ese cuartel principal, y entonces viene, por ejemplo, ese fusil Mauser de 1893, dice que hay 475 que, que tienen la bayoneta y vienen los que no tienen bayoneta. Uh -huh. Viene. El fusil Mauser modelo 1910, que es uno que mandó a hacer Costa Rica, uh -huh. incluso tiene el logo de, Ajá, el, sí, el que el tiene escudo. el escudo de Costa Rica, perdón. y dice que hay 2450. Un montón. Yo me pregunto dónde están. Y vea ah, que ah, exagerado. Vea. O sea, los, <risa> fusiles, <risa> los fusiles Remington eh, dice que hay que hay 4475 y hay como otros ahí como medios incompletos, entonces de más o menos para que se para que se hagan una idea. Sí, sí cuatro 4000 y el resto un montón, ¿verdad? Sí, Un montón. Bueno, y sobre vamos
0: Tenemos, sobre como 5, so, tenemos sí. todos a los ¿verdad? porque sí. ahí también hay un cambio en cuanto al
1: ejército. Correcto. Digamos este de 1902 a 1917. Vemos que el ejército se reduce considerablemente. ¿Por qué? Por, este, por esto, levantamientos de cuarteles. Entonces los, los jefes de Estado, el, el presidente y demás, este, no tienen confianza en el ejército. Uh -huh. ¿verdad? Entonces se reduce considerablemente porque lo ven Está un peligro. Delitando. Correcto. Llega la época de los Tinoco, y los Tinoco tienen y unas ideas completamente militaristas. Podemos decir que Costa Rica fue un país militarizado por completo. De sí. 1917 al 19... ¿Verdad? Y eh, en esa época es cuando los Tinoco ascienden el ejército a 20 mil hombres, que fue tanto así que este, Tinoco hacía como, eh, de, estaba orgulloso de haberlo hecho y decía así, eh, nuestro ejército entre policías secretos, policía militar por, eh, y milicia, ¿verdad? Que la milicia en aquella época eran como 5 mil personas, los patillos, los patillos que le llamaban, este, ascendían a 20 mil hombres. Entonces, Tinoco tenía el poder para repeler alguna invasión extranjera, uh -huh. que sí, lo, sí, sí, sí sucedió, Nicaragua envía algunos voluntarios para derrocar a Tinoco, ¿verdad? Y, este, y al final estos nicaragüenses son derrotados, ¿verdad? Pero eh, también está el, la posibilidad de que Estados Unidos nos invada. Uh -huh. Entonces, Lucius, este, no sé si quieres hablar de ese tema que este, no hemos conversado.
2: Sí, claro. Eh, bueno, un tema sobre los patillos es que los patillos, por así decirlo, no es un ejército de Costa Rica, es, es un ejército de los Tinocos. Sí, ya. es Ajá. una policía es, ahí. Es personal. Y, sí. Es
0: como la policía secreta, como los no, Spirros. No no, no,
1: no.
2: A ver, están. Los patillos
1: son ciudadanos Ajá. que voluntariamente luchan eh, por los Tinocos. Por los Tinocos. Yeah. Y ascienden a 5000 mil.
2: Eh, bueno, eh, con los Tinocos vamos a tener eh, varios. Es un periodo que para mí es increíble también. Sí, que no se haya que no se haya dado a conocer, porque mucho de lo que es Costa Rica hoy se debe a, a este periodo. O sea, sí. mucho, eh, vamos a tener varios intentos de derrocar a los Tinoco. Eh, eh, a mí me parece impresionante el de 1918. Este, Rogelio Fernández ¿Bajario? Güell le, eh, hace un llamado a las armas contra los Tinoco. Este, no llega la su suficiente cantidad de gente vol voluntarios a, uh -huh. a luchar contra los Tinoco, pero igual. Sí, sus
0: enfrentamientos ahí en tren y todo. Sí,
2: exacto. Él logra eh, capturar unos trenes. La idea, la idea era como aislar al gobierno del puerto de Punta Arenas y el puerto de Limón. Entonces, para eso la idea era tomar Punta Arenas y hay unos tipos que sí logran temporalmente tomar este, Turrialba. Y, pero el ejército de, 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 de Tinoco actúa demasiado rápido. Y es que era un
1: ejército muy poderoso y muy bien instruido. Sí, ninguna,
2: ninguna de esas guerrillas que,
0: que lideraron Rogelio Fernández Well que podemos hablar de los, de los bolios, uh -huh. y de sí, la costa, pero, ninguna triunfó.
2: Todavía no llegue no hasta ahí, todavía no, todavía no se adelante. No, no, y, <risa> sí, sí, No, y
0: al final, o sea, ninguna de esas eh, triunfa. Y, de, y son muchas las... Bueno, ya eso, ahí tenemos un capítulo especial sí. de, de, dedicado a los Tinoco, pero, bueno, hablemos más que todo como de las fuerzas que tenía o, ahí okay. Tinoco y hasta el final, ¿verdad? Claro.
1: ¿Cómo quedó? Ok, básicamente, eh, para terminar el tema, ya, ¿Sí? y, y... No, no se va a acabar no, no. este tema. <risa> no, ojalá, <risa> no. O sea, ojalá eh, podamos venir, seguir viniendo y no, hablando claro, del sí, ejército sí. de Costa Rica, pero... Eh, hay un sinsabor en la época de los Tinoco, eh, la gente, la población de Costa Rica considera que fueron muy extremistas en cuanto al militarismo y Tinoco entierra la idea de que Costa Rica tenga un gran ejército. Entonces, del año, este, del año 19 hasta el 48, el ejército, y lo voy a decir así, el ejército es un elemento más que todo decorativo. Eh, para enterrar jefes de Estado. Es un elemento más decorativo, ¿verdad? Eso es importante mm. mencionar. Bueno,
2: se, se me adelantaron al tema, pero pues sí. yo, yo voy a insistir en hablar sobre las rebeliones. Bueno, en otro... En, en otro eh, ah, no,
0: pero en, en otro ya. Sí, no, no, en otro, en otro episodio podemos eh, tocarlo. tocar el tema. Pero más aquí para... Bueno, hablar es que nada más quería como nada ah, más mencionar
2: que, que aquí hay para algo hablé de las ametralladoras y de los cañones. Okay. Este, hay varios costarricenses que se van a ir a Nicaragua, entre ellos Jorge Bolio uh -huh. este, Julio Acosta, sí. van a ser a, van a ser reforzados por el gobierno de Nicaragua, van a lanzar una, una invasión por Guanacaste, van a haber varios enfrentamientos y sobre todo se destaca la batalla del juego uh -huh. en el que los Tinoco tienen estas ametralladoras y tienen cañones escodanos no sabemos exactamente si son hay varios testimonios, uno dice que hay uno y hay otros que dicen que son dos, pero básicamente dicen que los cañones de Escuadra no dejaron no dejaron de disparar, entonces, para que se hagan una idea de, de, de todo lo que fue eso, eso, es una batalla que algún día vamos a recrear. No, no, no. <ríe> Sí, no, entonces
0: de eh, todo este proceso hasta los tinoco ya finaliza la dictadura y ya se viene reduciendo la
2: capacidad del ejército y para mí eso es la verdad, o sea, voy a decir algo medio atrevido, pero para mí eso es como la abolición del ejército en el sentido práctico. Así es, sí, porque
0: como dice Fabio, al final era un elemento más decorativo porque ¿Sí? llegamos. Pasaron otros eh, o sea, eh, de, el, enfrentamientos como... El, el de Coto. El, el, el la guerra, por eso la guerra del 48 es una el, guerra civil. El, el de Coto, por ejemplo. Sí, para hablar de Coto. Sí, hablamos de Coto porque Coto sí es muy importante. Sí,
1: este, Coto es muy importante porque ahí se menciona, eh, y lo menciona Julio Acosta, este, que Costa Rica tiene el poder para armar, o sea, con fusiles modernos, a 20.000 hombres. Y él, él lo dice... Eh, bueno, esto se da gracias a que Tinoco había comprado mucho armamento uh -huh. para el ejército. Entonces, eh, de ahí, Costa Rica hubiera, hubiera tenido un, este, un enfrentamiento más eh, violento con Panamá. Sin embargo, intervienen los Estados Unidos. Sí. Pero eh, hay que decirlo, Costa Rica sí tenía la fuerza para enfrentar a, a Panamá. ¿verdad?
2: Incluso habían llegado a la artillería ahí a eh, Bocas del Toro estaba a punto de ser bombardeada. Así el... es,
1: dato impresionante, Bocas del Toro <coughs> iba a ser bombardeada por eh, el Ejército de Costa Rica. ¿Por qué? Porque los soldados que habían huido de los combates de Guavito, verdad, o sea, eh, llega el Ejército de Costa Rica eh, con las ametralladoras y los trenes y los panameños prácticamente salen corriendo y se meten. En, en las islas de, que uh -huh, están aledañas uh -huh. a Bocas del Toro. De ahí, y la idea, ajá, la idea era bombardear esas islas eh, como un ataque y de ahí tomarlas, ¿verdad? Y esos, uh -huh. esos, esos
2: cañones tienen un alcance exagerado. Ah. Sí, sí.
1: Entonces ya te digo, este, intermitentemente, pues Costa Rica tiene un ejército muy grande o muy pequeño. Y bueno, este, ya para, para el 48 sí tiene un ejército muy pequeño, pero aún tiene poder para armar al ejército, sin embargo, como dijo Vladimir de la Cruz, hace poco que vino, este el ejército fue saboteado por Teodoro Picado Michalski uh -huh. ¿por qué? porque Teodoro Picado Michalski sentía culpa porque él sabía que, se, que o sea, que no era un presidente legítimo, entonces eh, ya te digo saboteaba al ejército y por eso perdió sí, pero no le daba sí, no sí, da armas a los comunistas
2: eh, o sea, si sí, sí, sí. le, le daba Remington, que, o sea, los que, que había traído Tomás Guardia, uh -huh. o sea, imagínate
0: entonces, de ahí llegamos, sí, al, al 48, todo este proceso, ¿verdad? Ya el ejército no era lo mismo como el de los Tinoco, hasta la batalla de la guerra de Coto, que ahí habían pasado dos años, entonces también de, no era tanta diferencia. Eh, también está el, un poco esto del bellavistazo, pero tampoco es tan... No duró tanto, ¿verdad? Que es un intento de un no, golpe pero de es una super
2: batalla el Claro, sí. sí
0: eh, pero ahí se, se logra repeler, ¿verdad? Y podemos entonces ya entrar eh, hasta lo que sería la abolición del ejército, ¿verdad? Que ya al final de ahí era de lo que quedaba del ejército... Que era casi nada, ¿verdad? Y sí. después de la, de la guerra civil, el ejército queda prácticamente golpeado y sin, y sin nada que hacer.
1: Sí, claro. Este, bueno, es, imp es importante mencionar que este, Figueres lo que abolió fue su ejército. Él abolió el Ejército de Liberación Nacional. ¿Pero por qué? Porque, bueno, primero está el ejército de, de Costa Rica. Cuando el ejército de Costa Rica eh, se rinde de ahí, el ejército que queda es el de liberación nacional. Uh -huh. Entonces, sin embargo, vean, hay algo importante que mencionar. Costa Rica, después de la abolición del ejército, no estuvo exenta de conflictos. Ah, Eso no, es claro. falso, ¿verdad? Porque del 48 al 55, 60 y demás... Costa Rica tiene muchos combates, ojalá, eh, muchas batallas y demás, pero eso ojalá que lo podamos hablar en, claro, en, sí. otro, en otro... No, de este, hecho, podcast. Y
0: el, el ejército se, se abole el 1 de, de diciembre y, y como
2: nueve días después invaden los calderonistas. Ah, y Nueve no, no, días después invaden
0: no, los calderonistas. Se invaden,
1: invade, este, ¿sí? Cardona en el 49, se levantan armas y bueno, o sea, intermitentemente Costa Rica entra en un periodo de desestabilización y Figueres tiene que estabilizar el país, sí,
0: Además de que, digamos, con la evolución del ejército, es todo un proceso, ¿verdad? No es que dice, ah, se abolió y chao. Sí, no, y, no, así no fue. No, o sea, se, se va yendo como de abajo hasta arriba e ir eh, suprimiendo y, ahí y, las...
2: Incluso hay unas imágenes y hasta videos de la... Fuerza Pública, ¿qué, ¿qué significa realmente Fuerza Pública? O sea, Fuerzas son hombres armados y públicos del Estado. Esa es sí. como la Ajá. definición de ejército. Entonces, usted ve unas, foto, unas fotografías y videos de la Fuerza Pública en las 50's con cuando un discurso de Otilio late y básicamente... Está lo, es lo mismo. Es, es lo mismo. O sea, es más, bien, más, más, bien está como, más bien se ve como más organizado y más armado. Sí,
0: porque se suprime el ejército, pero se crea la Guardia Civil. Uh -huh, ¿Verdad? Perfecto. Y, de, y que va a cumplir el, el, lo, rol, de el rol de un ejército, pero ¿qué que puede ser la diferencia de eso?
1: Ok, vean, este, esto es muy polémico, y lo voy a decir aquí, Uy. para mí la abolición del ejército es una farsa. ¿Y por qué? Porque, ok, sí, abolimos el ejército, pero ya después de la abolición del ejército se crean instituciones militarizadas, claro. Guardia Civil, existe la Fuerza Aérea, este... Eh, la, la policía militar, creo que ya lo mencioné, y Figueres compra armamento de guerra para ...para reorganizar esta fuerza armada. Entonces, o sea, sí, Costa Rica no, no tuvo un ejército per se, uh -huh. pero sí siguió teniendo policía militarizada, ¿verdad? Sí, claro. Ahora bien, ¿qué pasó? Que de, el señor de la Paloma llegó y, <risa> ...este... sí, y ya quitó todo lo que es militar. Y eh, yo siento que de ahí vamos muy mal, la verdad, o sea, desde ese momento hasta ahora Costa Rica vive una crisis de seguridad debido a eso ¿Por qué? Porque sí, digamos, del 48 en adelante Costa Rica logró tener una seguridad decente uh -huh. Pero este obviamente llega el señor de la paloma y dice, bueno, aquí ya no vamos a tener nada y Costa Rica a día de hoy está indefensa.
2: Bueno, ahí Así es cuando se simple. venden algunas de las ametralladoras y cosas Correcto, ¿verdad? entonces ya... Ah, de... ¿dónde <risa> se venden? O sea, no sé exactamente como qué día o qué... ¿Qué año? No sé, sí, no sé exactamente como qué año, pero se empiezan a vender y, por ejemplo, gente que los compra es el estudio de Hollywood, digamos, uh -huh. compra al, armas de uh -huh. Costa Rica para usar en películas. A Chile? Sí, sí, y por ahí aparecen en, en cosas de internet, aparecen ametralladoras ticas en venta y eso.
1: O sea, eh, yo digo que es una farsa porque de ahí, realmente no se abolió, o sea, lo que se hizo fue cambiar. De cambiar como mm. la estructura. Se, y se, se, se le cambió el nombre. El nombre sí. Usted ve Guardia Civil, ve videos y eso es un ejército. Tiene infantería, tiene artillería, tiene ametralladoras mm. ligeras. O sea, lo que pasa es que de ahí en determinado momento, y de obviamente este, con las guerras en Centroamérica, eh, Arias decide que propone desarmar Centroamérica y al único país que desarmó fue Costa Rica. Realmente, ¿verdad? Pero, este bueno, lo que digo es que se abolió el ejército como institución. O sea, nombre, nombre Ejército de Costa Rica. Pero aquí hubo este otro, otro, otras fuerzas armadas competentes.
0: Sí, aunque... Eh, ya no en, tenemos, en pero, la Constitución pero, lo que dice es que se suprime... Eh, ¿Permanentemente? No. Eh, ¿Como institución? Como institución... Eh, Cómo se dice, la como institución ¿verdad? permanente, sí. Ajá. Sí, pero, sí, pero en caso, en de, un caso de
1: algún conflicto ahí bélico,
0: sí. se puede volver a, a, re a re reorganizar. Sí. sí,
1: este, eso es en caso de emergencia nacional, ¿verdad? Ajá. Este y bueno, y eso es básicamente la historia del ejército de Costa Rica. Este, obviamente, el tema de guardia civil, policía militar. Eh, también hay un batallón muy interesante, el batallón Relámpago. Este, un saludo ahí a los veteranos del Batallón Relámpago, que al, algunos muchos eh, están vivos, ¿verdad? Uh -huh. Un saludo y un abrazo muy fuerte a ellos, que en determinado momento defendieron la soberanía nacional. Pero eh, hay un doble discurso en esto del ejército, ¿verdad? Y yo siento, y vuelvo y repito, el, el problema de Costa Rica es, es eso, la politiquería. ¿Por qué? Porque por politiquería hemos perdido esa identidad. ¿Verdad? Como sucedió en la época de Juan Rafael Mora Porras. Se quita Juan Rafael Mora Porras, entonces, ok, como incomoda, no hablemos de la campaña. Mm. Como incomoda, no hablemos de Juan Rafael Mora Porras. ¿Verdad? Y de ahí, actualmente sufrimos una crisis de identidad nacional por lo mismo. Porque decimos, eh, bueno, tenemos un premio Nobel de la Paz, y entonces, como incomoda, no hablemos del ejército. Yo, y, sencillamente, perdemos identidad nacional. ¿Por qué? Porque... De ahí, no hablamos de las cosas que, que realmente forjan la identidad nacional y, y sencillamente las olvidamos. Uh -huh. Y olvidar al ejército de Costa Rica y olvidar a estos hombres valientes que lucharon es, es un poco... Eh, es, es ser... Este, injusto. Es, o sea, olvidar al ejército de Costa Rica y olvidar a los soldados que lucharon por la patria es ser injusto con ellos, porque ellos dieron la vida por el país de manera desinteresada, y simplemente eh, la historia la hemos olvidado. Sí, okay. también
2: hay una diferencia como entre ser pacífico y, y ya ser indefenso. Correcto. Y de, yo creo que no hay nada virtuoso en, en ser indefenso, digamos, uh -huh. si usted dice como, yo, yo no puedo defender a mi familia, yo no puedo defender no, a mi, a, a mi pueblo. Digamos, excelente. yo, de, eso no tiene nada de, 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 de bueno. Sí,
1: correcto. No tiene nada de bueno que, que nos digan, sí, es que, o sea, que no que nos, nos han adoctrinado como sociedad costarricense para ser eh, indefensos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué le dice usted a un policía? Vea, papito, si a usted lo asaltan, déjese asaltar. <risa> no, mano, es, o sea, ¿es sí, sí, en serio. Sí, sí, no, yo sé, yo no, sé, no, no sé. da risa, pero es que ¿cómo es posible que el sistema de este país eh, nos salga con esa hablada O sea, uh -huh. básicamente, eh, estamos indefensos. O sea, sea, es, es in y, indefensión. Y ya,
2: ya viene la, la guerra... Bueno, ya están empezando las guerras narcos, ¿verdad? Que tal vez Así es. Digamos, hay importante. muchas cosas que en el futuro la gente va a poder analizar este, este momento. Y, y así como nosotros juzgamos el pasado, nosotros también vamos a ser juzgados. Claro. Y, y no sé, vamos, ¿qué, ¿qué hicieron los costarricenses en ese, en ese momento? Nada más... Sí, Gabriel, y le quería preguntar a usted personalmente. Uh. O sea... No, no. <risa> ¿Qué opina usted al respecto?
1: O sea... En, ya, ya hemos hablado del ejército de Costa Rica, hemos hablado de este, pro, eh, este apogeo uh -huh. del ejército. ¿Usted qué opina al respecto, digamos, eh, con la situación actual y lo que hemos hablado? ¿Usted qué opina sobre el ejército eh, en vista de lo que hemos conversado aquí, lo que ha sido el ejército y ya usted tiene como una visión más grande de cómo era? ¿Qué opina usted sobre esto?
0: Sí no, o sea... El ejército en su momento siento que sí fue relevante y tuvo su función verdad uh -huh. en ciertos periodos de la historia. Eh, no, no puedo decir que la acción de abolirlo eh, estuvo mal. La verdad de ahí ya prácticamente no quedaba nada. Era tal vez más costoso volverlo a rearmar y demás, pero eh, se crea ¿verdad? esta Guardia Civil que al final sigue cumpliendo la misma función eh, habría que ver, verá En cuanto a datos, ¿qué tanto? Porque se dice, ¿verdad? Que el 8% que se destinaba al, al ejército se destinó a educación y a, y a salud. Habría que ver, verá ¿Cuánto cambió eso? Sí, es cierto. Pero, claro, actualmente estamos viendo una crisis de seguridad. Eh, de ahí El narcotráfico está completamente metido en el país. Y, y obviamente se necesita, se necesita... Y quiero
1: decirlo, los narcos son los nuevos filibusteros de este país. así bombo No, y eso es así. O sea, sí, sí, sí. en determinado sí, sí. momento estos filibusteros han cambiado. Primero fueron los piratas, después fueron los filibusteros y ahora son los narcotraficantes. Así. Y yo considero que así como los costarricenses se unieron para luchar contra los piratas y los filibusteros, los costarricenses de hoy... Debemos unirnos para luchar contra esta Contra esta nueva casta De filibusteros, que son los narcotraficantes Que nos están quitando la paz uh -huh. Claro no, o sea,
0: sí, Así es, de ahí es Sí, es que Es, es el problema que impera, verdad en el país Y que está afectando y, y Prácticamente a todo, a todo el país por completo Y claro Y el gobierno actualmente tiene que Tiene que hacer algo, ¿verdad? En,
1: y es que Vea, yo le voy a decir algo, o sea, no podemos, por mantener una falsa imagen de paz, seguir diciendo No, no, es que nuestra policía tiene que andar con, con bastones y, y pistolas Mira, o sea, perdón, pero ey, este, tenemos estas, estos pequeños ejércitos privados que son los de los narcotraficantes Mano, Están tienen, armados. tienen armas de guerra e
2: ese, es, ese es como un poco un problema que a veces la gente viene y dice sí. como es que, que es que hay que prohibir las armas. Cuando usted prohíbe las armas, usted se las prohíbe a los ciudadanos que las van a utilizar de forma legal. No, y, y
1: si es, usted supiera lo que cuesta para un ciudadano sacar portación,
2: o sea, o sea usted las prohíbe para el, o sea, usted deja al ciudadano eh, civil indefenso, y, pero uh -huh. digamos el, el criminal nunca va a seguir esas reglas, el criminal siempre va a operar con armas de fuego. Sí, sí, al criminal
1: no le importa,
0: francamente. O sea, aquí podemos empezar a hacer un, un debate, una discusión, no debate, más Porque <risa> podemos tomar de ejemplo Estados Unidos, sí. ¿verdad? Que sí, Estados Unidos
2: eh, ahí ya se vuelven locos, sí, No, pero también un... se puede tomar Suiza de ejemplo. No, sí, sí. Bueno, sí, es, es, Muy interesante.
0: es,
1: es la cultura y demás, pero.
2: Pero yo, yo creo
1: ya para finalizar uh -huh. esto, que nosotros, en vista de lo que hemos hablado, que intermitentemente los costarricenses han tomado las armas para defenderse de, de aquello que dañe la paz y el tejido social, uh -huh. nosotros debemos tomar como punto de referencia a nuestros ancestros para decir, ellos son el ejemplo, y ahora nosotros vamos a dar el ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? De ahí, obviamente, y de, hay que decirlo así, no tenemos el líder que diga, eh, vamos a luchar contra esto. Sencillamente estamos poniendo eh, este problema de la seguridad nacional, lo estamos poniendo en el tapete.
2: Dime, el ¿verdad? ministro de, de Seguridad, que, que, que el que renunció, que dijo así como, hey, encárguese ustedes, digamos, sí. ya, y vayan ustedes a enfrentarse no, al no. narco.
1: Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos el líder que diga, como, como lo hizo Juan Rafael Moraporras uh -huh. costarricenses a las armas. Hemos, o sea, ya hemos tolerado demasiado. Tanto así que no hay barrio, no hay barrio en este país que no tenga un problema eh, de delincuencia o narcotráfico
2: sí.
1: los, eh, estos filibusteros narcotraficantes son ahora los que dominan los territorios de Costa Rica ¿y por qué? por esa idea estúpida de que <risa> sí, no, tranquilo por esa idea estúpida de que, de, que, de que somos indefensos y no, no somos indefensos, somos valientes pero no tenemos ese impulso y, y tampoco nos han dado ese permiso para mm. defendernos y eso es un gran problema bueno, las últimas palabras sí, no, no, nada
2: más quiero bueno las últimas palabras en realidad quiero de hacer una pregunta al público ajá, o sea quiero, quiero hacer una incógnita ahí como este así como Juan Rafael Mora Porras estuvo como muy polarizado en, en su momento a mí me parece interesante pensar eh, por qué no ha pasado eso como con, con Pepe Figueres o si algún momento va a pasar o si o si influye digamos el hecho de, de que de que el hijo sigue activo ...y se, se vincula mucho, entonces es como eso, digamos, como... ...será que algún día vamos como a... a o sea, se, ...se va a ver a Pepe Figueres así como el fundador de la Segunda República... ...y, y como... ¿lo vamos a ver como Juanito Mora o, o no? O, ...porque la otra teoría es como que ya estamos eh, entrando como en otra era... ...es una nueva era... ...es una mm. nueva era ya post-Segunda República... Y, o sea, no, no, no nos hemos dado cuenta, porque la gente cuando vive las cosas no se dan tanto cuenta, es hasta después que viene alguien y escribe la historia y ya divide el... Claro, y para terminar con esto, ¿verdad, Gabriel?
1: Este, y a mí me preocupa, estoy honesto, a mí me preocupa que los costarricenses estemos indefensos ante una guerra. El presidente lo ha dicho. Estamos en guerra. O sea, la guerra del narcotráfico. Sí. De, pero al final, este... ¿Quién defiende a la gente? ¿O cómo nos, de cómo nos defendemos nosotros? Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, eh, mi pregunta para el público y, y la interrogante también en vista de que hemos hablado de todo esto, de cómo eran nuestros ancestros, es, eh, ¿estarían dispuestos eh, ah, los costarricenses bien. actuales a, a tomar como ejemplo a sus ancestros? Esa es la pregunta. Uh -huh. Y luchar contra los
2: filibusteros modernos? Quería es un casco y una bayoneta. Para <risa> para <allá. risa> bueno, Gabriel. No, eh, muchas muchas gracias. gracias.
0: Estuvo muy bonito. Eh, gracias no, por venir. Eh, tal vez sí, dejar otra pregunta ahí. Que uh -huh. si estuvieran de acuerdo, ¿verdad? los que nos escuchan y demás, en la evolución del ejército, que si, les, si les pareció ¿no? o no, si les gustaría tener un ejército y demás, queremos escuchar ahí y ver su opinión. Y sin más, eh, muchas gracias por, por ver este episodio Les recordamos que el, el episodio pasado está igual en YouTube y en Spotify Recuerden darle like, suscribirse y demás eh, Bueno, y Lucius ahí, vamos a también dejar el canal de Lucius en, en Abajo en la descripción para que lo, lo vayan a ver Y las redes de Fabio,
1: no sí. sé si quieres decirlas este, si algún... Bueno, yo voy a escribir en el repertorio americano de la universidad nacional eh, ahorita va a salir un artículo que yo escribí de la guerra uh. de Coto muy interesante este, y bueno, yo tengo mi página de TikTok okay. Cueva Patriótica ahí subimos algún tipo de contenido que les pueda gustar este, y eh, Cueva Patriótica está en Youtube y también está en TikTok, por si lo quieren visitar eh, mi nombre es Fabio Valverde y espero que les haya gustado este podcast tanto como a mí me gustó eh, exponerlo
2: y si si puedo hacer un anuncio claro, sí. este bueno en, en, en el canal de historia y cultura CRD eh, estamos eh, reclutando no mentira sí, estamos sí. estamos reclutando gente que quiera hacer apariciones en los documentales eh, hacer dramatizaciones y uh -huh. la idea ya tenemos ya sac, ya lanzamos un episodio de la campaña nacional y la idea es... Sí, claro. Hacerlo cada vez más grande y... Más gente y todo. Sí. Ah, bueno. Sí, y no, hay cualquier cosa. Igual, bueno, ahí va a estar
0: la red de luces. Pero igual en nuestra página, además, mm -hmm. pueden ponerlos. Sí, los yo, yo los puedo redireccionar ahí con luces. Y están, ¿verdad?, pertinentes a participar. Yo,
1: personalmente, quiero agradecer a Historia de Costa Rica. A Gabriel por invitarnos. Porque, Dave, nos da una nueva voz. Una nueva perspectiva. Este, y, ahí con esto creamos conciencia en las personas de lo que fuimos y de lo que podríamos ser en un futuro. Gracias. Así es.
0: Pura vida, entonces. Nos vemos ahí. Bueno, esto es la finalización de la primera temporada, así que, sí. bueno, esperen más episodios de la segunda y, de, de, y seguir hablando de historia y,
1: y así. Y de estos temas, qué interesante, sí. Pura vida.
0: Gracias.